0: número 4 que hemos estado en esta serie que se llama La Ventaja del Pacto. Usted sabe la ventaja que usted tiene de tener ese pacto con Dios sobre del resto del mundo. ¿Sabía usted que usted tiene una ventaja? De que su Padre Celestial ha hecho un pacto con, con usted y que usted tiene todos los derechos a esos beneficios que Él tiene para usted. Que usted, que el que está allá afuera, que no conoce a ese Padre Celestial, no puede tomar posesión de esos beneficios que usted tiene. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que usted tiene esa gran ventaja sobre de aquella persona que no conoce a ese Padre Celestial que usted conoce? No se emocionan ustedes Es que yo quisiera verlos sonreírse de alegría De saber de que ustedes Oiga bien esto Ustedes tienen un médico de médicos Ustedes tienen al mejor cirujano de su lado Usted tiene el mejor abogado del mundo Está de su lado Usted tiene de su lado el mejor juez. ¿Está de su lado? Bien. Oiga esto. Usted tiene el mejor contador de su lado. Bien. Usted tiene al mejor, al mejor presidente de su lado. Bien. Usted tiene al mejor maestro de su lado. ¿listos? usted tiene al mejor padre de su lado <risa> usted tiene al mejor amigo de su lado Amén. ¿ya se dio cuenta de las ventajas que usted tiene? usted y yo tenemos una gran ventaja sobre aquel que no conoce a ese Dios que usted y yo conocemos ¿Se acuerdan? Que leíamos hace unos dos domingos acerca de aquella mujer, la mujer Cirofenicia, ¿se recuerdan? Que llegó con el maestro a decirle, mi hija está endemoniada. ¿Y qué le dijo él? No, no, le dijo, no es bueno quitarle, agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y luego llegó, encontró otra mujer que dice que estaba encorvada y que dijo él, no, no, esta no va a pasar un día más. Esta no puede pasar un día más encorvada. La razón por la cual les digo esto es porque parte de lo que vamos a estar hablando ahora, quiero iniciar con esto, que entendamos esto, lo que voy a leer en el libro de Mateo, el capítulo 6, del verso 24, 26, 20, 24 al 26 y luego nos vamos a brincar al 31 hasta el 33. Esto es lo que quiero decirle Aquí Jesucristo está hablando con el pueblo judío. Y le está diciendo algo al pueblo judío. Que yo quiero que cuando continuemos con la enseñanza. Que usted reciba eso como que Dios le está diciendo. No como que, sino que Dios se lo está diciendo a usted. Amén, miren lo que dice el verso 24 del capítulo 6 de Mateo Leamos este verso todos juntos Amén, Amén. Todos juntos leamos este este verso, dice así 1, 2 y 3 Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas no podéis servir a Dios y a las riquezas. El título de la enseñanza en este día es Pacto de Reyes. Pacto de Reyes. El verso 25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, mucho más que las aves del cielo? ¿No valéis mucho más vosotros que las aves del cielo? ¿No valéis mucho más vosotros que las aves del cielo? ¿Por quién murió Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por quién? Por nosotros. Oh no, yo creo que fue por los cuervos. Oh, por los canarios, pues. No valéis vosotros mucho más. Se pagó un precio muy alto por usted y por mí. Se pagó un precio muy, pero muy alto por usted y por mí. El verso 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, Acuérdese que le dije, aquí Jesucristo le está hablando al pueblo judío. Dice, porque el pueblo que no es judío, los gentiles, en ese entonces eran los griegos, dice porque los gentiles buscan todas estas cosas qué ropa me voy a poner qué es lo que voy a comer cómo voy a comer qué carro necesito un carro necesito ropa para ir a la iglesia necesito colonia necesito perfume y, y en el closet la misma ropa encuentro necesito unos zapatos nuevos necesito un ah, un iPhone y el nuevo eso es lo que los gentiles dicen, eso es lo que el mundo anda buscando. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Oh, ya encontré el segundo trabajo porque tengo, quiero comprarme ese carro. Y ya con este segundo trabajo yo sé que lo voy a poder pagar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Honey, you need to go to work too. In order to get a, the house that you want, we both need to go to work. Don't think it will be just me. ¿Han escuchado eso? Tienes que irte a trabajar tú, querida. O oh, querido. Si quieres ese diamante, tienes que irte a trabajar tú también. Ahí tú si quieres ese troque que andas buscando, que lo andas... Tienes que irte a... Búscate otro trabajo. Así <risa> piensa el mundo. Entonces Dios le está... Jesucristo le está diciendo a los judíos. Ustedes tienen un pacto con Dios. Ustedes tienen un pacto con Dios a través de Abraham. Ese pacto lo hizo Dios con Abraham. Ustedes tienen, lo único que ustedes tienen que hacer es el verso siguiente. El verso 33. Que dice? ¿Lo vemos todos juntos? Todos juntos. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas... ¿a quién? a los que tenemos un pacto con él entonces Dios dice lo que tú tienes que hacer le dijo la mujer sirofenicia señor mi hija pero es que tú no tienes pacto con, con Dios todavía tú no eres de ahí y miró a la mujer encorvada que tenía 18 años de estar encorvada cuando el los escribas y los sacerdotes dicen, hoy es sábado, hoy no es día de sanar a nadie, hoy no es día de trabajar, espérate, le dijo él. Ella no va a pasar un día más encorvada porque ella tiene un pacto con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? más buscar primero, todo lo que ustedes tienen que hacer es buscarme a mí primero. Y todas esas cosas, todas esas cosas que los gentiles andan buscando de diferentes maneras. Alguien me contaba, creo que fue ayer, creo que fue ayer o antier o esta semana que dice que le habló a alguien que están teniendo problemas, oiga bien, pero antes de entrar en ese problema, esta es una familia, esta es una familia de que, por ejemplo, para ellos irse a gastar en una noche con el esposo, la esposa y tres hijos, irse a gastar en una cena 50 mil dólares es como usted y yo nos a gastar 100 dólares. So, so ya le tiene idea, ahora están. Y están teniendo una de problemas como no se imagina. Pero problemas horribles. Horribles. Si usted supiera, no le voy a decir, pero le voy a decir, si usted supiera lo que la hija mayor que después que salió de la universidad graduada no sé si de doctor o de abogado anda haciendo. Cuando me dije, no, no puede ser. Hay fotos en el internet de ella. Ellos creen de que en las riquezas está la respuesta. Y han encontrado que no importa cuántos millones de dólares tengan... Y mientras ellos sigan sirviendo a ese Dios, van a seguir en ese círculo que suben y bajan, suben y bajan. Pero los hijos de Dios que tienen un pacto con Dios no, sol, no hacen así, sino al contrario, van hacia arriba. Constantemente vamos hacia arriba porque tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas o sea, los que no creen en Dios, andan buscando todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Dios sabe todo lo que usted necesita específicamente ahora, en este momento, Él sabe lo que usted necesita. En este momento, Él sabe lo que usted necesita. Mas buscad primeramente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En esta vida, nosotros, usted y yo, vamos a estar tentados, vamos a ser presionados para servir al Dios de este mundo. Usted y yo, vamos constantemente, mi hermano Irving se paró aquí a hablar de diezmos. Y déme decirle, para mí, y déjenme decirle, yo crecí en la iglesia. Pero cuando llegó el momento que yo tuve que diezmar, ¡ah! Yo les he contado a ustedes la vez que, que salí de la casa y yo estaba seguro que me había echado a la bolsa dos billetes de a uno a la bolsa. Estaba segurísimo que me había echado dos billetes de a uno a la bolsa. Y yo sabía, cuando pasé el hermano por la ofrenda con la canasta, le echo los dos de a uno. Y cuando pasa el hermano por la ofrenda, le hago así y, y miro que eran dos días veinte. Y miré los dos días 20 y decía, hermano, dame el cambio. <risa> hermano. Y el hermano pues siguió con el canastillo mirando mis dos días 20. <risa> ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Está sirviendo a dos dioses usted? ¿Está amando usted a uno y está menospreciando al otro? ¿A cuál es el que usted está amando? Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros sabemos que somos, qué? A ver, repita conmigo. Sabemos que somos y el mundo entero está bajo quién. Y es el que viene y dice, ¿cómo no te fijaste ¿Cómo no chequeaste que te habías echado lo todo el día 20? ¡Qué mensito eres! Mira que le diste. Te dije que te, que te fijaras. Te hubiera quedado el resto y hubieras podido ir a comer al... ¿Cómo se llama? Al, al, ese día quería ir a comer a Benny, Benny y Anna. Y se fue. ¡Mensito! Tenías planes. Pero no te fijaste ¿Sabe qué? Oiga esto. Cuando se terminó el servicio anda buscando ujier. Si sí, yo le voy a preguntar a ver si puede decirle que me equivoqué. Yo quería darle dos y dos de a uno. No lo vi. Este mundo, dice, este mundo está bajo el maligno. Y Él viene y nos habla al oído, y como lo tenemos bien acomodado a lo que Él nos dice, le prestamos atención inmediatamente. No puedes dar eso ahora, acuérdate que tienes que pagar ese bill que ya te mandaron varias cartas, y te están diciendo que te van a llevar a, ¿cómo se dice? A colección, se te va a el crédito. Y nos empieza a hablar y nosotros, nosotros los hijos de Dios se nos olvida que tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. O no sabemos, no dice la palabra de Dios, dice mi pueblo perece por falta de qué, de conocimiento de que ese Dios hizo un pacto con nosotros. Mire lo que dice en segunda de Corintios capítulo 3, verso 4. Segunda de, de Corintios capítulo 4, perdón, verso 3. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, déjenmelo ahí. Pero si este Evangelio, esto que usted y yo sabemos, de que nosotros servimos a un Dios de pacto, a un Dios que cumple sus promesas, está encubierto para aquellos que se están perdiendo, porque ellos no tienen ningún conocimiento del pacto que Dios ha hecho con sus hijos, con su pueblo. ¿Usted y yo nos encontramos de esa manera? Yo me recuerdo cuando llegaba el fin del mes y me faltaban 300 dólares para pagar la renta, ahí estaba llamando a medio mundo, y me decían, oye pero qué haces con todo tu dinero, eh, pues, tengo una tía que me decía, ya cada, cada dos meses estoy prestando, te voy a cobrar intereses, tía pero le pago, Pero si vuestro evangelio que está encubierto en los que, entre los que se pierden está encubierto. El siguiente verso. En los cuales el Dios de este siglo, el que tiene entenebrecido esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto me acuerda a lo que dice Isaías 60, verso 1. ¿Qué dice? Levántate y resplandece porque ha nacido sobre de ti la gloria de Dios. Usted sabe, usted sabe que usted y yo tenemos una obligación. Una obligación de resplandecer para Dios porque sobre nosotros, en nosotros, Él ha depositado algo que el mundo allá afuera no lo tiene. Y ese algo está en que, por ejemplo, en que cuando usted está por ese momento difícil, pasando ese momento difícil, usted que la familia, que los amigos que lo conocen a usted, usted va a decir, no, espérate. Este es el momento de yo resplandecer para Él. Este es el momento donde yo le voy a demostrar a mi familia y a mis amigos que yo tengo un pacto con el Dios Todopoderoso y que lo que Él me ha prometido a mí, Él lo va a cumplir. Ellos se van a dar cuenta, aún en el medio de esta dificultad, cuán grande y poderoso ese Dios que yo les he estado hablando y que han visto que vivo para Él. Veamos algo bien interesante acerca del pacto de Dios con Abraham. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 56. Dice Abraham, este es Jesucristo hablando. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto me gusta. Abraham vuestro padre... Se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Ustedes saben de que Abraham, o más bien la pregunta es, ¿ustedes han leído en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento, que diga de que Abraham vio a Jesucristo? Abraham vuestro padre, Jesucristo hablando, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El título, acuérdense, el título de esta enseñanza es pacto de reyes. Iniciamos hablando de que usted no puede servir a dos señores. Porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. O va a ayudar a uno y al otro no le va a querer ayudar. Eso es importante de que usted y yo nos demos de cuenta de algo. ¿Quién es su rey? ¿Con qué rey ha hecho usted pacto? ¿Con cuál rey fue el que usted habló y dijo que okay, yo hago un pacto contigo? Dos preguntas. ¿Por qué Abraham, número uno, pregunta número uno, ¿por qué Abraham se regocijó de ver el día de Jesús? Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿No fue lo que le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Abraham le dijo, de ti, de tu, de tu semilla, van a ser el Redentor de todo este planeta. Van a ser el Hijo de Dios que a través de él se va a acabar el pecado. Se va a limpiar el pecado. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe... ¿A quién dice? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva, le dijo las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti, en ti Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Salvador del mundo va a salir de ti. ¿Están entendiendo? Ok. Entonces, ¿cuándo fue que Abraham vio a Jesucristo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 14, y vamos a leer del verso 24 al 15. Génesis, capítulo 14. Ustedes han oído o han leído, y espero que lo hayan leído, la historia de, de la, El sobrino de Abraham, que vivía ¿dónde? en Sodoma, ¿verdad? Y dice de que cuatro reyes se enfrentaron a cinco reyes, o sea, cinco ejércitos contra cuatro ejércitos fueron a una guerra. Y entre esos cinco reyes estaba el rey de Sodoma. Y los cuatro reyes que pelearon con sus ejércitos contra los cinco reyes y sus ejércitos, vencieron a los cinco reyes con sus ejércitos. Y en eso se llevaron a toda la, a toda la gente de Sodoma y, y se llevaron todo su oro, todas sus cosas y dice que escuchó a Abraham que habían se había llevado a su sobrino la, ese esos esos reyes. Mira lo que dice aquí. Génesis dice, "Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche." Y él, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Piense esto. 318 soldados contra cuatro reyes y sus ejércitos que acababan de destruir a cinco reyes y a sus ejércitos. Y viene Abraham y se lleva 318 para ir a pelear contra los cuatro ejércitos de estos reyes no tiene sentido algo está ¿Cómo es posible? ¿usted cree que yo me voy a pelear eh, a la guerra? con alguien que tal vez tenga miles de soldados y no eran solamente un rey con sus miles de soldados sino que eran cuatro reyes y yo vengo y agarro a mis 318 siervos y les digo vamos a ir a pelear contra ellos porque vamos a ir a traerme a mi sobrino ¿Y qué dice el verso 16? Y recobró todos los bienes y también a la, su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. El verso que sigue. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él, con él que con él estaban, salió el rey ¿quién? ¿El rey de dónde? sabe que el rey de Sodoma representa el diablo, representa al enemigo, oiga lo que le dice, salió el rey de Sodoma, ¿a qué dice salió? a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, salió el rey a recibirlo, venía de ganar la guerra había recuperado todos los bienes había recuperado a toda la gente Abraham con sus soldados y regresa con todo y el rey de Sodoma sale ¿qué es lo que sucedía en Sodoma los que han leído la Biblia? ¿qué dice? ¡ah! había mucho pecado había mucho pecado en Sodoma y salió a recibirlo ¿Ya sucedió eso a usted? ¿Ya sucedió eso a usted? Que tal vez usted sale de la, de la iglesia, o tal vez sale del trabajo pensando al llegar a la casa, voy a ir a, a leer la Biblia, a hacer mi jornal y, a, y a, a escribir lo que Dios me está diciendo. Y le sale al encuentro el rey de Sodoma. Oiga lo que le dice. Vamos al siguiente verso. Oiga lo que le dice. Entonces, oh, oh wait, wait, wait espérese. Entonces, aquí ya no, es, ya no es el rey de Sodoma. Aquí dice: entonces Melquisede rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Me gusta esto. Porque sabe algo, que cuando el diablo también le sale, también el Espíritu Santo sale y le recuerda a usted, no, tú no puedes agarrar para ahí, tú no puedes andar mirando esas cosas, tú no puedes estar hablando de esa manera. Aún cuando el rey de Sodoma le esté diciendo, ¿quién te va a ver? Ven, ven para acá, ven, ni cuentas se van a dar. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que representa salvación. Mira lo que sigue. Aleluya. Y le bendijo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El siguiente verso. Y, le de, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tu, a, a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Salió y le trajo pan y vino, le dijo vamos a tomar la santa cena. Ah, le dijo y ahora te voy a bendecir porque el, el, tú tienes un pacto con el Dios Altísimo. Vamos a tomar la santa cena y te voy a bendecir. Y Abraham le dijo, oh, yo tengo que darte los diezmos también. Déjame traer los diezmos que yo tengo que darte a ti. Escuche esto, preste atención a esto. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos en todo. Mire lo que sigue, el verso que sigue. Ok, dejemos, parémonos ahí Déjeme ese verso ahí ¿Quién es, quién es Melquisede? No me conteste no, no quiero poner esa pregunta así ¿Quién es Melquisede? Nunca, nunca, nunca Se había hablado de él hasta ahí Y los esos tres versos Antes de eh, Hay tres versos en ese capítulo Que hablan de Melquisede Que salió sacó el pan, sacó el vino. Le dio la bendición y Abraham dijo, espérate, tengo que darte los diezmos. Y ya no se habla de él. Y luego aquí dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame la gente. Dame tus hijos y te quedas tú con el dinero. Dame tu matrimonio. Y te quedas tú con el dinero. Dame tú tu salud y te quedas tú con el dinero. Dame, dame, dame la, dame la gente. Dame la gente y te quedas tú, dámela. Oiga lo que sigue, el verso 22. Y respondiendo a Abraham al rey de Sodoma. Y respondiendo a Abraham al rey de Sodoma. Le digo: ¿Sabes qué? Espérate. He alzado mi mano. He alzado mi mano a Jehová. Oiga bien. Melquisedec le dijo a él le dijo el Dios altísimo el creador de los cielos y él vuelve y repite aquí ¿a quién le está repitiendo esto? al rey de Sodoma al diablo le está diciendo espérate yo he hecho un pacto he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo creador de los cielos y la tierra el verso que desde un hilo hasta una correa del calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí a Abraham No se alegran ustedes Abraham sabía Abraham se había dado cuenta Oiga lo extraño es que cuando dice Que Abraham se encuentra con Melquisedec En ningún momento dice que alzó la mano ¿Sabe que cuando dice yo alcé la mano y e hice un juramento, hice un pacto? con el Dios Altísimo y yo di mi diezmo ¿sabe qué es lo que está diciendo? ese pacto yo lo hice con mis pertenencias con eso que no quiero darle a nadie yo dije no, no yo quiero hacer un pacto contigo que de ahora en adelante yo voy a darte a ti lo que a ti te pertenece te lo voy a dar a ti porque tú me lo has dado a mí yo no voy a hacer un pacto con el diablo cuando venga y me diga oye ¿Te vas a quedar sin dinero? Algunos de ustedes van a saben esta historia en mí. Mis hijas se recuerdan y cada vez que me miran que saco el anillo se acuerdan de, mis, de esta historia. Los que tenemos hijos van a saber de lo que estoy hablando. Nuestros hijos vienen con nosotros y nos dicen, ¡Mam, mam mamá. Dad, dad. can I sleep over puedo dormir con, con unos amigos oh voy, van a tener pizza y vamos a ver movies y los dejo que hablen ya que terminan de hablar le digo ok y saco este anillo y le digo esto es un pedazo de metal ah, unos 200 dólares cuesta esto y le digo yo crees tú que yo voy a salir ahí afuera y al primero que mire le digo, oiga, me lo detiene y mañana vengo y me lo devuelve y me dice no y entonces ¿por qué voy a hacer eso contigo? Cuando tú tienes más valor para mí que este pedazo de metal. ¿Está entendiendo? El enemigo viene y nos dice, está bien, déjala que vaya, te quedas tú aquí solo, con tu esposa, déjalos que vayan, que se diviertan, déjalos, ¿Qué van a la ciencia y al cine ¿Van? ¿Los que son hijos? ¿Han escuchado ustedes cuando el enemigo les ha dicho? Después del cine nos vamos, para otro lado. ¡Yes! Ni si cuenta se va a ver tu papi. No, no se va a contar. Ni tu mamá. Pues ya le dijiste para dónde vas. Pero tú te puedes ir por otro lado. No es hacer nada malo. Nada más ir al cine. Aun cuando le dijiste que ibas a estar en la casa de tu amiga o de tu amigo, ¿quiere que ponga bien personal? Sí. Hani, ya regreso. ¿Dónde vas? Al mol. Y luego regresa con una película pornográfica. O luego regresa oliendo a esas cosas. ¿Quién es su Dios? Usted no puede servir a Dios, dioses. ¿Con qué rey ha hecho su pacto usted? Déjeme decirle, Dios no se hace para atrás. Dios, el pacto que hizo con usted, que le dijo, yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo sea para ti. Yo voy a cumplirte todo lo que tú me pidas. Y hasta este día, su Dios con el que usted hizo el pacto nunca le ha fallado. Pero usted y yo le hemos fallado a él en un montón de veces. Dígame si no tiene razón para venir y decir, no, 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 ya el pacto entre tú y yo se acabó. No, todo lo contrario, dice, el pacto entre tú y yo sigue vigente, porque yo no puedo hacerme hacia atrás. Porque yo, dice, jurando, jurando, yo te he jurado que bendiciéndote te voy a bendecir. Yo te dije a ti, te juré que multiplicando te voy a multiplicar a ti. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. ¿Está dispuesto usted a decirle así a ese otro rey que le ha estado hablando, que le ha estado dando cosas a usted, que usted llegó un momento que dijo, oh, esto está bueno? Aquí sí está bueno porque este dinerito llega bien fácil. ¿Qué de malo tiene? Si solo me voy a llevar un, un paquete de, 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 de papel para hacer copias, no lo voy a ir a vender, es para mí, nada malo tiene que me lo lleve. Esta gente tienen aquí suficiente, tiene aquí suficiente y además ni me pagan tan bien. ¿Qué de malo tiene? ¿Yo no ando lastimando a nadie? Sí, dice, oiga la voz que le dice, sí, 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 tú estás en lo correcto. Tú estás en lo correcto. Sí, no te preocupes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este domingo no vayas a la iglesia. Quédate aquí tanto que trabajas. Y luego en esa iglesia hay que ir a trabajar los domingos, quédate aquí tú descansando, descansa, te mereces eso, quédate. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su rey? ¿Con qué rey usted ha hecho su pacto? A ver, toma decir a Dios, con Dios he hecho yo mi pacto. ¿De veras? ¿Con Dios ha hecho usted su pacto? ¿Le está cumpliendo usted a Dios con lo que usted prometió hacer? ¿Sabe una de las cosas que Jesucristo nos dijo a usted y a mí? Ok, ok, digo así, digo así, ¿saben qué? Yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, pero les voy a mandar un consolador que va a estar con ustedes las 24 horas del día y ese consolador les va a recordar las cosas que yo les he dicho, si acaso se les olvidan. Y cuando se les olvide, les va a decir, acuérdate que tú prometiste no ir más a ese lugar. Acuérdate que tú prometiste ser un esposo fiel. Acuérdate que tú ser, prometiste ser una esposa fiel. Acuérdate que tú prometiste que no ibas a robar. Acuérdate que tú prometiste que no ibas a mentir. Acuérdate lo que tú prometiste. Oh, no, 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 pero es que, es que yo solo hice el pacto para los domingos Pero de lunes a sábado yo Yo hice el pacto los domingos Yo los domingos voy a la iglesia y los domingos yo no miento Los domingos yo no grito en la casa Los domingos yo soy fiel Los domingos yo estoy con mi familia Los domingos yo, yo soy la excepción Amados hermanos, déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué Dios nos habla de esta manera? ¿Sabe por qué Dios está hablándonos a nosotros de esta manera? Porque Dios quiere de que usted y yo obtengamos todo lo que Él tiene para nosotros. Ya Dios, ya Dios dice, bueno, ¿cuándo se van a dar cuenta de que yo quiero bendecirlos a ustedes con lo que dice la Palabra? Yo quiero darles a ustedes todo lo que yo les he prometido a ustedes. Cuando ustedes van a entender que mi propósito, mi plan es bendecirlos a ustedes. Déjenme decirle, porque el plan de Dios cuando le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ven conmigo, ven conmigo. Abraham le creyó a Dios, ¿le está creyendo usted a Dios? ¿O le está creyendo usted a Dios todos los domingos? Porque si usted le está creyendo a Dios todo el tiempo, usted tiene que estar caminando por todos los días de su vida sabiendo, oh, es que yo voy para una tierra prometida que Él tiene ya preparada para mí. Y ese lugar que Él tiene para mí fluye con leche y con miel. En ese lugar donde Él me va a llevar y me lleva caminando hacia ese lugar, allí no me va a hacer falta absolutamente nada. Con esto voy a concluir. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Él no cambia. Él no cambia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo agarró a Pedro, a Juan y a Santiago y les dijo vengan porque muchos, algunos de ustedes les dijo, van a ver al Hijo de Dios glorificado, glorificado. Sí. <risa> Aleluya, ustedes van a ver al Hijo de Dios cuando regrese aún antes de morirse. Y se llevó a los tres. Y dice que cuando estaban en aquella montaña, se trans, no dice así, se transfiguró. Y dice que estaba con él Moisés. ¿Y quién más? Y Elías. Y dice que su ropa se puso más blanca que la nieve. Y su rostro resplandecía. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Que Melquisede fue el que se encontró con, Moisés, con Abraham dice que Abraham le dio los diezmos y Melquisede le dio pan y vino y le dio la bendición y bendijo a Dios muchas personas creen de que Melquisede es un tipo de Cristo en el libro de Mateo dice de que Jesucristo se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a la montaña y y Pedro, Juan y Santiago lo vieron de la manera que a él va a venir la segunda vez que regrese. Entonces póngase a pensar, bueno, ¿cómo es posible si esa fue la primera venida? Entonces quiere decir que Pedro lo vieron a él como él se va a ver cuando venga la segunda vez. ¿Está entendiendo? Todavía no ha venido, ¿verdad? La segunda vez, vino la primera vez. Como baby, creció y tuvo un ministerio como de tres años y medio. Pero dice que Pedro, Juan y Santiago lo vieron como él va a venir la segunda vez. Entonces, ¿a quién vio Abraham que le dio diezmos, que recibió la bendición? Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Dice, capítulo 7, verso 4, dice, considera pues cuán grande era este que aún abraham el patriarca dio diezmos del botín considera pues dice cuán grande era este rey a quien aún abraham el patriarca dio diezmos del botín hebreos 7 y el verso 8 y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive ¿de quién hablamos de que está viviendo todavía en nuestros corazones? So, entonces ¿quién fue el que habló con Abraham? So, ¿con quién hizo el pacto Abraham? ¿Con, él, ¿con quién ha hecho el pacto usted? ¿ustedes han leído so, donde dice que Dios le dijo a Abraham ¿sabes qué? el sello en entre ustedes y yo, va a ser que tienen que hacerse una circuncisión. Ustedes saben lo que es circuncisión, ¿verdad? Pero Pablo habla más acerca de la circuncisión del corazón. Y mi hermano Irmen decía, o mi hermano César, no sé quién te lo decía, que el corazón dice: queremos que esté Dios, pero a veces todavía hay rencor, hay odio hay envidia y queremos que Dios esté ahí queremos que Dios more ahí Dios no puede morar en ese corazón si todavía hay odio si todavía hay envidia todavía hay rencor ¿quién es su rey? ¿Ha hecho usted verdaderamente un pacto con él? Póngame de pie. Dios quiere darle a usted sanidad. Dios quiere darle a usted protección, paz, gozo. Buenas relaciones, eso es lo que Dios quiere darle a usted y a mí, ese es parte del pacto que Dios ha hecho, Dios quiere que usted sea una persona saludable, Dios quiere de que su hogar sea un hogar donde haya paz, parte del pacto. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, verso 1. Es uno de mis versos favoritos. Génesis 15, verso 1. Dios le dijo a Abraham esto. Después de estas cosas... Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande no temas no temas porque Dios es tu escudo no temas porque Dios dice que tu galardón va a ser en manera grande grande Dios dice en esta tarde, no que elijas, sino que que lo elijas a él para que sea tu rey. Que hagas un pacto con él. Que alces la mano y que corte lo que hay en su corazón. Que corte lo que hay en su corazón. Si hay coraje en su corazón, córtelo. Si hay envidia en su corazón, córtelo. Si hay orgullo en su corazón, córtelo. Si es difícil para usted, déjeme decirle esto, si es difícil para usted darle a Dios lo que es de él, Haga un pacto con Dios en esta tarde. Dígale Señor yo voy a hacer ese pacto contigo y yo voy a darte a ti lo que es tuyo. Porque ya no quiero yo andar preocupado cómo voy a salir de esta situación financiera. Yo quiero que tú seas ese único centro de recursos donde yo voy a ir para cualquier cosa que yo necesite. Si usted quiere hacer un pacto con Dios en esta tarde. O tal vez ya lo había hecho antes, pero usted mismo, con sus acciones, con sus actitudes, usted lo rompió. En esta tarde, ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, alce su mano. Ahí donde usted está, no le voy a pedir que pase aquí al frente, ahí donde usted está, alce su mano. Aleluya. Aleluya, aleluya, alguien más, ahí en se está, alce su mano y dígale Señor aquí con mi mano derecha, alce su mano derecha, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, no le dé vergüenza que nadie lo va a criticar, nadie va, que no piense, alce su mano porque en este momento es el momento de usted decirle Señor, perdóname yo rompí ese pacto pero lo quiero restablecer de nuevo. O dígale yo quiero iniciar un pacto nuevo contigo, ahí donde usted está alce sus ojos, Ahí donde usted está, alce sus ojos, usted dígale al Señor qué es lo que usted quiere restablecer de nuevo con Él. O que es ese pacto que usted quiere que se incluya eso en este pacto nuevo con Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo voy a orar por ustedes, Padre gracias Señor. Padre Celestial gracias por cada uno de mis hermanos que han levantado sus manos Y por ese, es, estos hermanos que tal vez por cualquier razón no han levantado su mano Pero saben de que necesitan de ti Señor Padre en esta tarde te pedimos Señor Que los bendigas Señor y que les enseñes Que nos enseñes Padre que ese pacto, ese plan que tú tienes para nosotros, tus hijos, es maravilloso. Señor, que lo, lo que tú has escrito y que es para nosotros, no tenemos nosotros que andarlo buscando en otro lugar, más que buscarlo contigo. Porque tú tienes todo lo que nosotros necesitamos. Tu palabra nos dice, Señor, que te busquemos a ti primero. Y que las demás cosas, las cosas que nosotros necesitamos, tú nos las vas a añadir, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.